0: Es ist eine große und gute Tradition bei uns bei Dark Matters, dass wir uns am Ende der Staffel nochmal zusammen tief in unsere imaginären Ledersessel zurücklehnen und gemeinsam zurückschauen auf das, was so los war bei uns. Das machen wir natürlich gemeinsam mit euch, mit unseren treuen Zuhörern und gemeinsam natürlich auch mit unserem, ihr wisst es alle, ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg. Hallo
1: Michael. Ich freue mich sehr, du bist wenn auch ohne Martini.
0: Und stellvertretend für Holger auch, der ja heute nicht bei uns ist hier, aber du füllst diese Rolle jetzt für beide aus. Ich
1: werde ihn äh, hoffentlich gebührend vertreten.
0: Und das war echt eine gewaltig große Staffel, muss man sagen. Diese zweite Staffel Dark Matters. Also die hat uns an so viele Orte geführt, wie noch nie. Al-Qaida, Feldküchen, in die Tiefen der Ostsee ist es gegangen, nach Teheran, nach Paris und auch nach Köln, Marienburg am Ende. Und man merkt schon so ein bisschen an dieser Aufzählung, obwohl alle Fälle ja in dieser zweiten Staffel einen ausländischen Bezug haben, also ausländische Geheimdienste zum Thema haben, wir hatten auch immer einen Bezug nach Deutschland. ne? Also es gab irgendwie, genau. dieser, dieser Faden ist nie abgerissen. Da haben manchmal deutsche Ermittler eben die Handydaten von Osama Bin Laden ausgewertet oder eben Geheimdienste auch bei uns auf deutschem Boden operiert. Ne? Das ist quasi so ein bisschen der Butterfly-Effekt der Geheimdienste, oder? Also so richtig lässt sich das nicht voneinander trennen. Alles hängt mit allem zusammen in dieser Welt.
1: Ja, es ist schon ein sehr internationales Geschäft, selbst für den Inlandsgeheimdienst, der hat es mit Bedrohungen zu tun, die aus dem Ausland kommen häufig, also wenn es um islamistischen Terrorismus geht, aber auch Spionageabwehr, ja, Agenten anderer Länder, die bei uns spionieren. Die Wert der Inlandsgeheimdienst ab und insofern ist es insgesamt ein ja sehr grenzüberschreitendes Business.
0: Ja, wir hatten auch Fälle, wo dann Agentenring in den USA ausgehoben wurde oder enttarnt wurde und dann wurden plötzlich in Marburg zwei ganz
1: nervös, nicht wahr? Die Bandbreite der Fälle, die ist enorm und eigentlich ist jeder für sich spannend.
0: Ja und jeder für sich könnte ein Riesenbuch füllen eigentlich, kann man sagen. Also in der ersten Staffel war es ja noch so Klaus L., der Silberfuchs zum Beispiel. Da bist du eigentlich einer der wenigen Experten, der sich wirklich auskennt. Da gibt es vielleicht zwei, drei Zeitungsartikel und mehr nicht. Da muss man viel selbst recherchieren, aber am Ende hat man dann eben auch nicht so eine Riesenquellenlage. Bei Osama Bin Laden kann man ja eine ganze
1: Bibliothek durchlesen und weiß immer noch nicht alles. So ist es. Ja, die Quellenlage ist sehr unterschiedlich. Über einige Fälle weiß man nicht so wahnsinnig viel, aber ja, ist schon richtig. Man könnte über das eine oder andere ein Buch schreiben und am Ende ist diese Welt schon faszinierend, weil wir es mit Dingen zu tun haben, mit denen man es sonst eben im Alltag so gar nichts zu tun hat. Und man sich manchmal fragt, es gibt hier wirklich so ein Paralleluniversum, in dem sich der eine oder andere bewegt, von dem wir alle nichts ahnen.
0: Ja, und in dieses Paralleluniversum werden wir uns heute nochmal aufmachen und zwar quasi über die gesamte Staffel hinweg gucken, was auch vor allen Dingen diese ausländischen Geheimdienste vielleicht auch besser machen als die deutschen Nachrichtendienste. Also das so übereinanderlegen, das ist so heute unser geheimer Auftrag, der über dem Ganzen steht. Aber wir wollen auch ein bisschen äh, mit dir eintauchen in die Töne, die diese Staffel gemacht haben. Du musst jetzt gleich erraten, ihr könnt übrigens natürlich auch mitmachen, ihr die zuhört, welche Folge genau der Ursprung des Tons ist, den wir einspielen und wir machen so eine Art kleines Quiz mit dir. Alles klar. Eine tönende Rückschau sozusagen. Und du kannst uns dann sagen, um welchen der zehn Fälle es genau geht. Also, liebe Regie, den ersten Ton bitte. Es gab dann auch bei diesen Aufzeichnungen, die akribisch waren über ihre Einnahmen und Ausgaben, auch im Alltag, immer Kommentare wie Eichhornchen war sparsam, Eichhornchen hat zu viel Geld ausgegeben. Auch da waren sie sehr bieder in ihrem Alltagsleben. Also da mussten wir auch... Alle lächeln eigentlich auch im Saal, außer die Angeklagten. Ja, die fanden es wahrscheinlich sogar eher ein bisschen peinlich, dass das da so zur Sprache kam. Bieder und überhaupt nicht professionell. Irgendwo liebenswert, aber ein bisschen skurril und passt nicht in, geheim ins Szenario hinein. Gell? Ja, Du musstest gerade auch schon lachen. Michael. Genau,
1: ich muss auch lächeln. Ja, es ist ganz klar, wir reden über meinen Lieblingsfall in dieser <lacht> Staffel. Wir reden über das schnuckelige Ehepaar-Anschlag, das die Russen uns geschickt haben und äh, das ja wirklich ein Fall ist, mit dem man es ganz selten mal zu tun hat und wo man ganz selten mal einen echten Einblick kriegt, nämlich in die sogenannten Illegalen. Also Leute, die tatsächlich ähm, sich auf den Weg machen und ein anscheinend ganz normales Leben in einem anderen Land führen, in Wahrheit aber Spione sind und in permanentem Kontakt zu dem Geheimdienst stehen, der sie geschickt hat.
0: Wir gucken jetzt noch mal kurz auf diesen Ton, der ist von der Richterin, die diese beiden Agenten eben auch vor sich hatte, als Angeklagte, die auch verurteilt hat. Sabine Roggenbrot heißt sie und die hat uns diesen Fall auch wirklich aus ihrer Warte nochmal erzählt. Das war sozusagen das Verfahren ihres Lebens, muss man sagen, am Oberlandesgericht Stuttgart damals. Und dieses Eichhörnchen, von dem sie da spricht, das war ja quasi die Chiffre, die die beiden in ihrem Haushaltsbuch verwandt haben, um ihre Ein- und Ausgaben Quasi zu tarnen. Also das Eichhörnchen hat dann letztendlich, auch wenn sie ihren Informanten vom niederländischen Geheimdienst bezahlt haben, dann hat das Eichhörnchen quasi ein trauriges Gesicht gemacht, weil wieder so viel Geld geflossen ist. Also verrückt,
1: echt. Die haben tatsächlich sehr genau Buch geführt über alles, was sie einnehmen, was sie ausgeben. Und da ging es eben tatsächlich darum, dass sie eben wie ein Eichhörnchen natürlich gesammelt haben, vorgesorgt haben. Es ging natürlich auch irgendwann darum, sich ein finanzielles Polster zu schaffen, für den Fall, dass das alles auch irgendwann mal zu Ende ist. Und das hat sie aber dann natürlich auch ein Stück weit überführt. Dieses akribische Buchführen war Teil der Beweisführung und hat dann eben dazu beigetragen, dass man ihnen auch nachweisen konnte, was sie über zumindest einen gewissen Zeitraum lang getrieben haben.
0: Das ist ja auch eine ziemliche Wette auf die Zukunft, die die russischen Geheimdienste da machen. Ne? Also man muss ja davon ausgehen, dass die in irgendeiner Weise in die oberen Ränge der Politik, der Wirtschaft aufsteigen und von da dann wirklich was zu erzählen haben.
1: Ja, am Ende weiß man nicht, welchen Weg diese Illegalen nehmen. Da muss man die Situation auch nehmen, wie sie kommt und dann gucken, dass man das irgendwie weiterentwickelt, diese Legende. Auf der anderen Seite ist es gar nicht unbedingt so, dass jemand in die allerhöchsten Sphären aufsteigen muss. Entscheidend ist, dass er oder sie überhaupt Zugang zu relevanten Informationen, zu interessanten Dingen hat. Und das kann eben alles Mögliche sein. Bei den Illegalen geht es ja darum, dass sie einfach auch mal den Alltag schildern, wie er ist. Und wenn sie es ihnen dann eben noch gelingt, eine Quelle zu rekrutieren, wie das in dem Fall eben gelungen war, ein Mitarbeiter des niederländischen Außenministeriums, dann ist das eigentlich schon der Jackpot.
0: Also das ist auch unheimlich teuer, muss man sagen, so eine Langzeitspione da abzustellen in einem anderen Land über Jahrzehnte, sie zu finanzieren ja letztendlich auch und alle, die sie so anheuern, wie wir gerade gehört haben. Ist das denkbar, dass der deutsche Geheimdienst, die deutschen Nachrichtendienste sowas auch tatsächlich durchzieht?
1: Also, dass man einen Fall wie diesen 1 zu 1 beim deutschen Auslandsgeheimdienst, beim BND hätte, das kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber dass man grundsätzlich Leute mit einer gelebten Legende für mehrere Jahre irgendwo hinschickt, beispielsweise als Mitarbeiter einer Tarnfirma oder was auch immer, das halte ich durchaus für denkbar, ja.
0: Und was glaubst du, in einer Stadt wie Berlin oder nehmen wir vielleicht Hannover so mal als Vergleichswert, also gibt es da tatsächlich noch Illegale aus russischen Schmieden, Kaderschmieden, die tatsächlich noch da operieren?
1: Also man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass es sowas gibt, auch gar nicht unbedingt nur von den Russen. Das kann ich mir auch von anderen ja. Geheimdiensten vorstellen, weil es eben einfach zum Instrumentarium dazugehört. Und tatsächlich ist es ja so, dass man gerade, wenn wir über die Russen reden, davon ausgeht geht, dass dieses Instrumentarium wieder an Wert gewinnt, weil man eben so sehr viele russische abgetarnte Agenten an der russischen Botschaft ausgewiesen hat und damit auch deutlich gemacht hat, dass man sehr viel konsequenter als in den Jahren zuvor gegen diese Form der Spionage vorgehen will und da muss sich ein Geheimdienst natürlich auch andere Wege suchen. Und das wäre ein möglicher.
0: Dieser Fall, ein ganz besonderer, dein Lieblingsfall in der Staffel, wie du schon gesagt hast, das Agenten-Ehepaar und sein Doppelleben heißt er mit ganzem Namen. Hört ihn gern mal an, wenn ihr noch nicht dazu gekommen seid. Ihr Vater übrigens auch, wie man sich eigentlich so eine neue Identität zulegt, was ein toter Briefkasten ist und wieso es für die Ermittler so wichtig war, die Spionen, Frau Anschlag, mit Tarnnamen, wirklich auf frischer Tat am Funkgerät zu ertappen. Und jetzt, Michael, kommt der nächste Ton, würde ich sagen.
1: Man bemüht sich überhaupt nicht, das also heimlich und im Verborgenen zu tun. Denn es soll ja gerade die Wirkung erzielt werden gegenüber allen Feinden Moskaus, dass jeder, der sich kritisch zum System verhält, eben sich einer entsprechenden Gefahr aussetzt. Also insofern wird es sehr offen, sehr transparent durchgeführt, ja, um eine entsprechende Bedrohung zu zeigen auch. ja, Und uns europäischen Diensten wird auch gezeigt, seht mal, das trauen wir uns bei euch. Du nickst schon.
0: Also wer spricht da? Die Stimme kennst du bestimmt. Ja,
1: es spricht Thomas Haldenwang, der <lacht> Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und er redet ganz eindeutig über die gezielten Tötungen, die wir durch russische Geheimdienste in den vergangenen Jahren in Europa gesehen haben, auch in Deutschland. Stichwort Mord im kleinen Tiergarten. Wir erinnern uns an den Fall Nawalny mhm. und das sind die Fälle, die er hier schildert. Und da läuft es einem direkt wieder kalt den Rücken runter.
0: Ja, der Fall heißt dann auch die kalten Krieger und ihre Giftspur bei uns in der Staffel von Dark Matters. Da geht es dann eben auch um die Morde mit dem Nervengift Novichok. Das im Grunde ja dann wie so ein Wasserzeichen eigentlich, ein russisches Wasserzeichen trägt. Also man weiß eigentlich genau, es kommt aus russischen Laboren. Das war ein von Russland orchestrierter Auftragsmord sozusagen. Aber es kam durchaus auch mal die Frage, wieso? Es kann auch eigentlich jeder Novichok herstellen.
1: Ja, grundsätzlich ist das jetzt nicht so einfach. Und wir haben es ja hier mit einem Giftstoff zu tun, der zu Sowjetzeiten entwickelt wurde und von dem es ursprünglich mal hieß, es gebe ihn nicht mehr. Man hat dann aber eben festgestellt, dass es ihn sehr wohl noch gibt. Zunächst, als es den Mordanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Sergei Skripal in Großbritannien gab, den man versucht hat, mit Novichok zu vergiften. Und das sollte aber dann eben nicht der letzte Fall gewesen sein. Und man war sich ziemlich schnell sicher, dass das nur die russischen Geheimdienste gewesen sein können.
0: Thomas Heidenwang hat darüber gerade gesprochen. Also Man merkt, er spricht da durchaus von einer bedrohlichen Lage. Aber was kann das Bundesamt für Verfassungsschutz dem eigentlich entgegensetzen?
1: Nicht sehr viel, muss man ganz klar sagen. Wir haben es hier mit einer Art zu töten zu tun, die extrem perfide ist und gegen die es eigentlich keinen wirksamen Schutz gibt. Und das ist ja das Schlimme an diesen Morden, dass man auf diese Weise eben den Opfern zu verstehen gibt, wir finden euch, auch wenn ihr euch im hintersten Winkel versteckt, wenn wir noch eine Rechnung mit euch offen haben, dann können wir die jederzeit begleichen, wenn wir der Ansicht sind, dass wir das wollen. Das ist die Botschaft und es ist eben auch eine Botschaft an all diejenigen, die in vergleichbaren Situationen sind, dass sie halt ihres Lebens nicht sicher sein können.
0: Ja, wenn wir uns an Nawalny erinnern, der Fall, der da eben auch eine große Rolle spielt bei uns in der Folge. 2020 war das. Ähm, da hat man ja lange gedacht, das Gift, eben auch Novichok, wurde ihm in den Tee getan. Aber es war tatsächlich noch um einiges perfider. Es wurde in die Nähte seiner Unterhose aufgetragen. Ja. Das heißt also, man muss in sein Hotelzimmer gegangen sein. Er war da ja gerade so auf so einer quasi PR-Tour. Und tatsächlich diese Unterhose so präpariert haben, dass das Gift ganz langsam in sein Haus sickert. Also das ist ja auch nochmal so irgendwie hundsgemein, oder?
1: Ja, und es macht deutlich, was es für Möglichkeiten gibt und dass man natürlich in seine Privatsphäre eingedrungen war und ihm das nicht irgendwie in ein Getränk gemischt hat an einem öffentlichen Ort. Also das alles enthält sehr viele Botschaften, die natürlich ankommen und im Fall von Nawalny äh, grenzt es fast an ein Wunder, dass er überhaupt überlebt hat.
0: Ja, es ist eine Aneinanderreihung von ganz absurden Zufällen, beziehungsweise von dem Mut, muss man tatsächlich immer wieder sagen, dieses Piloten ja. an Bord des Flugzeuges, äh, dann bei ihm die ersten Symptome auftraten, der dann wirklich gesagt hat, ich äh, mache eine Notlandung, obwohl der Flughafen eigentlich sogar für ihn gesperrt worden war nochmal. Weil
1: es eine Bombendrohung gab. Genau, genau, also es war
0: alles so orchestriert und trotzdem hat die Entscheidung eines Mannes, wir wissen nicht, wie es ihm geht und wo er heute ist, aber dafür gesorgt, dass Nawalny tatsächlich überlebt hat. Und das wissen wir tatsächlich, weil Nawalny den Mann, der diesen Anschlag auf ihn verübt hat, unter anderem also in einer Gruppe von Agenten, den angerufen hat und der tatsächlich ihm gegenüber gestanden hat. Also er hat ihm so quasi in so einer Art Telefonstreichen ganz morbiden gespielt und gesagt, ja, wie war das denn nochmal? Ich rufe hier an aus der Zentrale und der hat ihm das alles erzählt. Das ist so absurd. Wir erzählen das alles in der Folge. Ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Lieber nochmal auf unser Oberthema zurückschwenken und zwar, was machen eigentlich ausländische Nachrichten und Geheimdienste besser als die Deutschen? Das fällt einem jetzt hier in Anbetracht dieser brutalen Taten etwas schwer, aber ähm, ja, so zupackend sind die deutschen Dienste auf jeden Fall nicht, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, oder?
1: Da sind wir auch sehr dankbar für, mhm. dass wir hier ganz klar rote Linien ziehen, dass eben Killerkommandos im Auftrag Deutscher Nachrichtendienste, dass es so etwas nicht gibt, dass so etwas bei uns ganz klar verboten ist. Das heißt also, die Instrumente, die man einsetzt, da gibt es ganz klare Beschränkungen. Bei der Rechtsgrundlage natürlich auch. Also es gibt einfach eine ganze Menge Dinge, die deutsche Nachrichtendienste nicht dürfen und äh, da geht es eben nicht nur um gezielte Tötungen. Es geht zum Beispiel auch um Erpressung, um Kompromate, um jemanden unter Druck zu setzen, damit er mit einem zusammenarbeitet. Ähm, es gibt ganz klar Grenzen, auch wenn es ums Abhören geht, äh, um den Einsatz von Software-Trojanern, äh, um Menschen auszuspionieren. Also die Grenzen sind wesentlich enger gesteckt und das führt natürlich auch dazu, dass sie weniger können, weniger dürfen und dementsprechend natürlich auch weniger erfahren zum Teil. Das ist die Kehrseite.
0: Führt das denn auch dazu, dass sie diese Grenzen auch manchmal übertreten, heimlich?
1: Mag sein, wir erfahren es in der Regel nicht und wenn es vorkommt, Stichwort NSA-Affäre, wo wir ja erlebt haben, dass auch der deutsche Auslandsgeheimdienst BND munter Freunde abhört und ausspioniert, wenn man auch der Überzeugung war, dass das rechtskonform war, dann kommt es in der Regel raus.
0: Also das äh, ist auch eine Folge in der ersten Staffel, die nsa affäre Aber in dieser könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal in den Fall Nawalny und andere reinhören. Die kalten Krieger und ihre ist die Folge. Und ich frage dich jetzt, Michael, bist du bereit für den nächsten Ton?
1: Ich bin bereit. Ich bin sehr gespannt, wer da jetzt kommt. <lacht> der BND ist oft Hehler. Hä? Der BND kauft oft Material an, das irgendwo gestohlen wurde. Der BND macht ja im Ausland Permanent Rechtsbruch, weil er beispielsweise dort spioniert. Spionage ist beispielsweise in Ägypten verboten und wenn man in Ägypten spioniert, macht man sich strafbar. So. Oder das Abhören von Kommunikation ist in Tunesien verboten, wenn man ein Seekabel in Tunesien anzapft, macht man sich strafbar. Der BND macht sich jeden Tag strafbar.
0: Also das klingt fast wie ein Geständnis, Michael. Wer gesteht denn da?
1: Ja, da gesteht äh, Gerhard Schindler, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes und das ist ja genau der Punkt, äh, der BND darf nicht gegen deutsches Recht verstoßen und äh, ich denke, das äh, tut er auch nicht, äh, aber er verstößt im Ausland, natürlich dort, wo er spioniert, weil im Ausland in anderen Ländern äh, Spionage natürlich verboten ist. Da verstößt er ständig gegen Geltendes Recht. Und das hat er gerade eben äh, sehr erfrischend in aller Offenheit äh, eingeräumt.
0: Ja, absolut. Das geht schon fast in Richtung Selbstanzeige. Also ja. sehr offenherzig, <lacht> sehr äh, deutlich. Ist das äh, tatsächlich so ein typischer Gerhard Schindler? Also ist der so drauf?
1: Ja, Gerhard Schindler ist jemand, der Dinge äh, ungeschön ausspricht. Und äh, darum haben wir ja auch gerne... Und öfter schon mit ihm gesprochen, auch für Dark Matters. Und am Ende ist das ja ganz banal, was er da sagt und auch völlig mhm. klar. Aber das mal so in der Deutlichkeit zu hören und ja, so auf den Punkt formuliert, das hat dann eben schon wieder was.
0: Aber das Stichwort, was er da bringt, Rechtsbruch, Diebstahl und so weiter, welcher Fall könnte denn da berührt werden?
1: Ja, hier reden wir natürlich über die Steuer-CDs aus Echt? der Schweiz. Ach. Und, äh, drei von
0: drei Punkten hast du jetzt schon, Michael. Ich hoffe, da, du bist
1: stolz. Danke, äh, ich, ich bin <lacht> zufrieden. Aber das ist ja tatsächlich ein Fall, wo wir es mit einem direkten Nachbarland zu tun hatten, wo dann die Deutschen Rechtsbruch betrieben haben, indem sie Leute dazu gebracht haben, Geheimnisse zu verraten. Und das hat ja die Beziehung tatsächlich dann auch sehr belastet. Das ist allen.
0: ja eine der großen Fragen dieser Folge. Haben Sie sozusagen mit dem Geld gewedelt und Leute erst dazu gebracht, in den Banken die Daten ihrer Kunden sozusagen abzuzapfen? Also es geht um die Steuer-CDs, muss man nochmal hier sagen, für alle, die die Folge noch nicht kennen, im ganz großen Stil angekauft vom deutschen Staat, am Anfang auch vom BND angekauft. Und dann von einem ziemlich zentralen Wuppertaler Steuerfahnder, der da eine große Rolle spielt. Und das sind Daten, die vorher in Lichtensteiner in Schweizer Banken geklaut worden sind, so kann man es ja sagen, von denen, die dort angestellt waren. Wo stehst du denn da in dieser Frage? Also ist das Datendiebstahl oder ist das tatsächlich die Herstellung von Gerechtigkeit, weil ja letztendlich Steuersünder da an die Kandare genommen wurden?
1: Ja, ich finde es grundsätzlich gut, wenn Leute, die ihr Geld vor dem Staat, vor dem Fiskus verstecken wollen, ins Ausland transferieren, wenn die zur Verantwortung gezogen werden, wenn die auffliegen. Das finde ich richtig und dass man da gelegentlich zu unorthodoxen Methoden greift, finde ich völlig in Ordnung. Aber ganz klar grundsätzlich ist das so, dass wir es hier nicht mit klassischen Whistleblowern zu tun haben, die so darunter gelitten haben unter einem Missstand, dass <lacht> sie sich einer Sicherheitsbehörde oder wem auch immer anvertraut haben.
0: Sie haben darunter gelitten, dass sie keine Millionen auf dem Konto haben.
1: Genau. Sie
0: ich wünsche mir da ein bisschen mehr Anerkennung für dieses Leid.
1: Ja, ich glaube, richtig, das Leid, das werden sie vermutlich gespürt haben. Vor allem haben sie festgestellt, dass andere sich Taschen voll machen mit diesem Geschäft und haben dann die Chance auch ergriffen. Also, klar, das hat schon natürlich ein Geschmäckle und die Motivation, da kann man sicherlich nicht ausblenden, dass es da auch ums Geld ging. Aber es hat eine Weile funktioniert, das muss man ganz klar sagen.
0: Der gefallene Topmanager und die Spur des Geldes heißt diese Folge. Und äh, um nochmal den Abgleich zu machen, deutsche Nachrichten- und Geheimdienste und im Ausland befindliche. Und da ist der Schweizerische Nachrichtendienst, also der Nachrichtendienst des Bundes, der NDB, der hat uns da auch beschäftigt. Wir haben uns den ein bisschen genauer angeguckt mit Holger Schmidt, dem Geheimdienstexperten. Und festgestellt, das ist quasi so eine downgesized Variante der Geheimdienste, denn da wurden beide Auslands- und Inlandsgeheimdienste einfach in eine Behörde zusammengefasst. Wäre das tatsächlich was, was in Deutschland funktionieren könnte, vielleicht um Geld zu sparen?
1: Das würde dann eine ziemlich große Behörde werden, wenn man die alle zusammenpackt. Nein, ich glaube das nicht. Das würde für uns nicht funktionieren. Bei uns ist, glaube ich, eher die Frage, die seit langem im Raum steht, ob man nicht aus dem BND noch einen Teil rausnimmt. Und das so macht wie die Briten, dass man sozusagen ähm, für alle technischen Operationen, fürs Abhören, für Cyber-Operationen Also so eine
0: Art deutsche NSA?
1: Ja, oder deutsches GCHQ, wie mhm. es die Briten haben. Das kann haben. halt
0: keiner aussprechen. Das, ist das, das stimmt, ja. <lacht> Aber ob
1: man nicht sowas noch braucht, quasi einen vierten Geheimdienst, der dann den Teil macht, den der BND jetzt mitmacht, eben das ganze Abhörgeschäft.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Ton …
1: Diese Überzeugung des israelischen Inlandsgeheimdienstes,
0: vor allem des Shinbet, dass sie ein gutes, akkurates Bild von dem haben, was in Gaza ist. Sie
1: haben nie gesagt, wir wissen alles, was da passiert, aber man war sich schon sehr sicher, dass man diese Dinge im Griff hat. Dass man sie im Griff hat dann, wenn man quasi von außen zumacht und beobachtet. Das Versagen der Nachrichtendienste ist sicherlich ein sehr umfassendes
0: so, hier würde ich mal selber auflösen. Wir haben es ja auch schon echt raushören können. Das ist unser Kollege Tim Asmann, ehemaliger Korrespondent in Israel für die ARD. Und es geht natürlich um den wirklich furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Er sagt hier, man war sich sehr sicher, dass man diese Dinge im Griff hat. Mich würde interessieren, Michael, was war das für ein Wendepunkt für diesen Geheimdienst oder für diese Geheimdienste in Israel, den Schimbet und eben auch den Mossad?
1: Ja, es war die wohl größte Niederlage, die sie erleben mussten, seitdem es den Staat Israel gibt. Es war die Tatsache, dass man offenbar die Bedrohung komplett fehl eingeschätzt hatte, die Zeichen entweder nicht gesehen oder falsch gedeutet hat. Wir wissen es am Endeffekt noch nicht so ganz, was schiefgegangen ist. Wir sehen nur das Ergebnis und es ist völlig klar, dass die Geheimdienste oder der Sicherheitsapparat insgesamt, muss man wohl sagen, hier versagt hat die Menschen vor dieser Bedrohung zu schützen. Und man hat aber offenbar auf die Pause-Taste gedrückt, was die Aufklärung dieses ganzen Versagens betrifft, weil im Moment eben Israel befindet sich nach eigener Aussage im Kriegszustand und diesen Krieg zu führen im Moment offenbar im Vordergrund steht. Und die Frage, wer hat hier an welcher Stelle seinen Job nicht ordentlich gemacht, die ist eben noch nicht beantwortet.
0: Wir haben uns diesen Fall angesehen. Man muss sagen, normalerweise bei Dark Matters nehmen wir uns eher Fällen an, die wirklich schon abgeschlossen sind, wo eigentlich alle Erkenntnisse schon so gut es geht auf dem Tisch liegen. In dem Fall haben wir uns dazu entschlossen, wirklich in die Nachrichtenlage hinein zu produzieren, was so eine Operation am Pochen in Herzen war sozusagen, weil man auch immer dachte, okay, vielleicht kommt morgen, nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben, schon wieder was ganz anderes raus. War das für dich auch so eine Zitterpartie da sozusagen, Worte zu finden für das, was passiert? Ist in dem moment
1: Ja, durchaus, weil eben auch gar nicht klar war, was würde am nächsten Tag passieren. Und man hat ohnehin ja völlig gebannt und fassungslos verfolgt. Erstens, was ist da am 7. Oktober passiert? Und dann natürlich sich die Frage stellt, was wird denn jetzt daraus? Und die ist ja nach wie vor nicht beantwortet, diese Frage, bis hin natürlich zu den Auswirkungen, die das hier bei uns haben könnte. Also es ist wahnsinnig viel an Fragezeichen im Raum ähm, bei diesem wirklich bedrückenden Thema und ich fand es trotzdem richtig, dass wir aktuell geschaut haben, was passiert da, was ist da passiert und das zum Ausgangspunkt genommen haben, eben für äh, eine Geiselnahme in der Vergangenheit, mhm. äh, die den israelischen Staat lange beschäftigt hat und wo eben ein deutscher BND-Agent ja eine wichtige Rolle gespielt hat.
0: Ja genau, Gerhard Konrad, BND-Agent und Gentleman würde ich ihn mal nennen, Mr. Hisbollah auch genannt, der da bei den Verhandlungen um die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und der also wirklich eine, ein ganz bezaubernder o ist, weil er so wunderbar erzählen kann. Hast du ihn auch mal persönlich getroffen?
1: Ja, wir haben uns mehrfach getroffen und es ist wirklich ein Vergnügen, ihm zuzuhören bei den Dingen, die er erlebt hat und bei der Rolle, die er vor allem auch damals gespielt hat. Das ist schon einer der ganz großen Erfolge, die der BND auch erzielen konnte und der Erfolg hat ein Gesicht und das ist eben das Gesicht von Gerhard Konrad und der er ist eben ein meisterhafter Erzähler und insofern auch für unseren Podcast ein echter Gewinn gewesen.
0: Um jetzt nochmal auf die Vogelperspektive zurückzukommen. Welcher Aspekt der israelischen Dienste und ihrer Arbeitsweise eigentlich würde dem deutschen Nachrichtendienstwesen auch gut zu Gesicht stehen?
1: Die haben natürlich wie vielleicht kein anderer Sicherheitsapparat oder kein anderer Nachrichtendienst auf der Welt die Bevölkerung hinter sich. Das heißt, sie werden eigentlich zu 100 unterstützt in dem, was sie tun, weil sie eben ein ganz wichtiger Garant dafür sind, dass der Staat Israel überleben kann. Und das ist natürlich etwas, wovon Nachrichtendienste auch in Deutschland träumen, die eher mit großem Misstrauen beäugt werden. Und da kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sich ein, zumindest ein bisschen davon, ein bisschen von diesem Rückhalt in der Bevölkerung manchmal wünschen würde, und darüber hinaus was der Mossad beispielsweise darf, auch wenn wir hier über gezielte Tötungen reden, dann äh, sind das Dinge, die äh, ich mir für unsere Nachrichtendienste ganz sicherlich nicht wünsche. Mhm. Aber das hat eben einfach äh, damit zu tun, dass auch die Ausgangslage eine völlig andere ist.
0: Auf die gucken wir auch noch mal ganz gesondert, natürlich in der Hintergrundfolge und in der Story, die wir erzählen, das Versagen der Dienste und der entführte Soldat. Da geht es unter anderem um den 7. Oktober, aber auch um das, was in der Vergangenheit sozusagen den Grundstein für all das gelegt hat, so könnte man es sagen. Ich habe noch einen letzten Ton für dich, Michael. Wir sind schon fast am Ende und auch diese Stimme dürfte dir bekannt vorkommen.
1: Sicherheitskräfte verdingen sich im wirtschaftlichen Bereich. Wirtschaftliche Kräfte sind sozusagen mafiös mit staatlichen Strukturen ähm, vermischt. Und ähm, alle zusammen dienen sie natürlich auch dem Ziel dieses äh, revolutionären Staates, die Feinde von Iran auch im Ausland zu bekämpfen und auch das Ziel, Israel von der Landkarte zu tilgen.
0: Also wir bleiben also in der Nähe äh, von Israel quasi weltanschaulich, aber wer ist dieser Mann und wovon redet er?
1: Er redet über den Erzfeind. Er hat es ja auch Schon beim Namen genannt, Iran und über die pastoran die sogenannten Revolutionsgarden. Und es spricht Bruno Kahl, der Chef des BND.
0: Und er spricht und sagt diesen Ton auch, bringt ihn zur Aufführung sozusagen im Fall der Rockermord und die Garde des Schreckens. Und das ist ein total verrückter Fall. Also ich glaube, ich habe an keinem so lange gesessen beim Schreiben, weil der wirklich sehr wendungsreich ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Er ist voller Überraschung und man kann sich so viel erstmal gar nicht vorstellen, weil es auch irgendwie nicht zusammenzupassen scheint. Dass der Iran auf einen mutmaßlichen Mörder aus dem Rocker-Milieu setzt, der in Deutschland lebt, um hier Menschen anzuleiten, die Anschläge auf israelische Einrichtungen verüben, das ist schon völlig irre, aber es macht eben deutlich, dass man wirklich alles für möglich halten muss in ja. dem, was wir schon vorhin schon als Parallelwelt bezeichnet haben.
0: Also es ist sozusagen so eine Geschichte, Mönchengladbach, Teheran, One-Way. So könnte man es ganz kurz zusammenfassen, weil der kommt nie wieder. Also zumindest nicht nach Deutschland, dieser Ramin Y., der da...
1: Das würde uns alle sehr wundern, weil natürlich der Generalbundesanwalt ihn mit offenen Armen empfangen würde. Und geöffneten Handschellen sozusagen,
0: ja. ja. Es ist auch ein Fall, was ich in der Recherche ganz interessant fand, dass es wirklich also sich anhand der Tattoos, man weiß ja Rocker, Banden, die identifizieren sich auch ganz stark über ihre Tätowierung, über ihre Kutten, aber eben auch über das, was sie auf der Haut tragen und sowohl das mutmaßliche Mordopfer konnte anhand der Tätowierung identifiziert werden, als auch Ramin Y., als höchstwahrscheinlicher Mörder, zumindest wird er auch von der Staatsanwaltschaft als Hauptverdächtiger behandelt, weil er sich ein Tattoo hat stechen lassen, so erzählen es Zeugen, auf dem Filthy Few steht, also quasi die dreckigen Paar unter den Rockerbanden, die tatsächlich schon gemordet haben.
1: Ja, das macht deutlich, auf was für Spur man angewiesen ist, aber dennoch, du hast es gesagt, sind die Ermittler überzeugt dass sie den richtigen Verdächtigen gefunden haben. Aber er hat sich eben abgesetzt und äh, wird natürlich einen Teufel tun, nach Deutschland zurückzukehren. Und insofern wird dieser Fall ähm, aller Wahrscheinlichkeit nie äh, ganz aufgeklärt werden können.
0: Also ich würde jetzt auf gar keinen Fall fragen wollen, was wir uns von den iranischen Diensten <lacht> vielleicht abgucken <lacht> könnten. Denn das möchte ich da sei Gott vor sozusagen. Aber so mal ganz grob gesagt, in der ganz großen Draufsicht, also sind die deutschen Geheimdienste vielleicht tatsächlich Besser als ihr Ruf, also oder tatsächlich gar nicht so langweilig im Vergleich, wie man sich vielleicht so denkt?
1: Also langweilig finde ich das alles überhaupt nicht. Das haben wir ja, nicht. Du bist
0: ja auch Geheimdienstexperte.
1: Ja, und das haben wir, glaube ich, auch in diesen beiden Staffeln ganz anschaulich gezeigt, dass da auch mit Blick auf das, was die deutschen Nachrichtendienste beschäftigt, eine Menge Spannendes passiert. Ich glaube schon, dass sie besser sind als ihr Ruf. Es wird immer darauf geguckt, dass wenn es beispielsweise einen Hinweis auf einen geplanten Terroranschlag gibt, dass diese Hinweise sehr häufig aus dem Ausland kommen. Aber das zeigen wir ja auch, dass diese Welt, über die wir hier reden, dass sie sehr viel vielfältiger ist als nur Hinweise auf geplante Terroranschläge. Und da glaube ich, dass die deutschen Nachrichtendienste insgesamt einen guten Job machen und dass sie vor allem sich an Recht und Gesetz halten und das ist schon mal ein Wert an sich. Mhm. Und da muss man natürlich damit leben, wenn man gewisse Dinge nicht möchte, die sie tun, die andere machen, aber die wir eben nicht wollen, dass man auch das eine oder andere nicht in Erfahrung bringt. Das ist dann der Preis, den man zahlen muss und ich denke, das ist auch okay.
0: Also weniger skrupellos, weniger gefährlich, weniger kaltblütig und vielleicht gerade deswegen auch so wirkungsvoll die deutschen Dienste, so könnte man es vielleicht zusammenfassen, die XXM-Dienste würde ich sie mal nennen. Also quasi groß auf jeden Fall, aber eben auch weniger extrem als die anderen und das ist vielleicht auch ganz gut so. Das denke ich auch. Ja, okay. Ach, du lässt mir das letzte Wort. Das ist aber sehr freundlich von dir. Wobei, so ganz fertig sind wir noch nicht. Dieses äh, Fazit ist eines, aber viele andere Anmerkungen und äh, Kritik und Lob natürlich auch bekommen wir in den Kommentaren. Eine Wortmeldung hat mich besonders gefreut. Da hat jemand geschrieben, vielleicht für Anfänger interessant, aber da weiß ich doch schon viel mehr. Also ich glaube, den solltest du mal kontaktieren. Der, der da Kommentiert. Ja, ich glaube auch. Das ist jemand, der richtig Bescheid weiß. Dafür gab es leider nur zwei Sterne, aber es gibt ja auch noch viele andere, die mehr geben. Und man muss sagen, wir machen einen Podcast, da gibt es hochkomplexe Fälle. Es geht um Ermittlungen. Wir gucken in die Akten hinein. Es ist wirklich so, dass wir versuchen, keinen Fehler zu machen. Wir schreiben zu vier dran. Wir gucken zu acht drauf. Es ist quasi das 16-Augen-und-Ohren-Prinzip. Wir haben euch als Experten an der Seite. Und dann ist uns tatsächlich ein ganz dober Fehler unterlaufen. Und zwar in der Folge über die Steuer-CDs. Da hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht. Dass Hilti tatsächlich der größte Exportschlager aus dem Lande Liechtenstein gar keine Kettensägen herstellt, wie wir behaupten, weißt du, für was sie tatsächlich bekannt sind?
1: Äh, äh, Bohrmaschinen.
0: Jetzt habe ich dich. Ja. Du hast es also wirklich Bohrschlaghammer, also quasi Baubohrmaschinen. Das ist tatsächlich äh, mir so unheimlich peinlich, aber wir konnten die Folge danach nicht mehr rausnehmen. Aber es war mir ein inneres Bedürfnis, diesem aufmerksamen Hörer jetzt nochmal zu sagen, wir haben es gesehen und es ist uns tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Also, es müssen auch uns mal Fehler passieren. Wir haben sie jetzt live berichtigt und um diese Staffel abzuschließen und zuzumachen, haben wir uns jetzt hier nochmal getroffen. Michael, es war sehr schön mit dir und wir können uns jetzt wieder unseren anderen exzentrischen Hobbys widmen. Was wäre das bei dir? Das. Deine James-Bond-Collectors-Boxen abstauben.
1: Ja, also das ist immer wieder gern genommen. Einfach mal einen schönen James Bond-Film gucken. Aber ich muss auch sagen, ich blicke wie schon das letzte Mal mit einem gewissen Wehmut zurück, dass diese Staffel endet, weil es hat wieder großen Spaß gemacht. Und ja, insofern vielen Dank auch von mir.
0: You too kind. Also jetzt werde ich ja ganz rot. Vielen Dank für deine Unterstützung und natürlich auch für eure Unterstützung, für eure Fanliebe, eure Kommentare, eure Nachhilfe in Sachen Bohrschlag, Hämmer. Wir wissen das alles zu schätzen und es tut ganz gut zu wissen, dass das, was wir hier machen, wirklich ankommt und gehört wird. In diesem Sinne, auch wieder hören, obwohl das klingt ein bisschen doof, aber sagen wir einfach bis ganz bald bei Dark Matters.